0: Il y a un peu plus de deux semaines. 400 personnalités se sont associées à l'appel de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, pour refonder la gauche et, je cite, « la libérer de la domination de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis ». Un appel qui tombe à pic pour les anciens cadres du PS, alors que cette semaine, la France Insoumise, mais aussi les écologistes, sont traversés par de graves crises. Et pour évoquer cette gauche républicaine et son avenir, nous sommes, comme chaque jeudi, avec Robert Namias. Bonjour, Robert. Bonjour, Rudy. Bienvenue. Et puis, on sera dans quelques instants... Euh, depuis euh, l'Allemagne en euh, direct avec euh, le consultant en stratégie Mathias Hulman, signataire de cet appel euh, des euh, 400, notamment aux côtés de personnalités comme Carole Delga, Stéphane Le Foll ou encore Jean-Christophe Cambadélis. Euh, Robert, le, le constat de ce texte est sans appel. Euh, la gauche a renoncé à ses valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Elle a surtout perdu ses électeurs. Et, et depuis dix euh, ans, euh, l'effritement est, est devenu quand même un effondrement. Le premier tour de 2012, qui a vu la victoire de François Hollande au deuxième tour, a rassemblé près de 15 millions d'électeurs de gauche, tout, tout confondu, un peu plus de 14 millions et demi. Le premier tour de 2017, c'était moins de 10 millions. Le premier tour de 2022, c'était autour de 10 millions. Donc on voit bien que euh, la question n'est pas seulement euh, celle des valeurs, la question est celle euh, du projet et du profil que doit avoir la gauche pour séduire à nouveau les électeurs. Elle a perdu depuis très longtemps les électeurs populaires, ça on le sait. Euh, certains se sont retrouvés euh, depuis 5 euh, ans chez Mélenchon, mais la quasi-totalité se retrouve aujourd'hui euh, chez euh, Marine Le Pen et le Rassemblement National. Et en même temps, elle n'a pas su trouver euh, un projet qui lui redonne et redonne du sens à ce qu'était la social-démocratie. La social-démocratie, euh, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas en recul partout en Europe. Euh, C'était le credo de ceux qui voulaient s'excuser, au fond, qu'elle, à ce point, euh, était affaiblie en France. Mais la vérité, c'est que dans certains pays, elle continue d'être très présente. Mais la vérité, c'est que euh, quel est le projet social-démocrate aujourd'hui en France Et vous me parliez de cet appel euh, de Bernard Cazeneuve... Il est tout à fait euh, bienvenu, mais objectivement, c'est quel projet et pour quelle incarnation Parce que la question de la gauche, c'est aussi l'incarnation. Et je ne suis pas sûr euh, que, euh, quel que soit le respect que l'on peut avoir pour la personne, que Bernard Cazeneuve soit l'avenir de la gauche, pas plus que ceux qui refusent aujourd'hui L'extrême-gauche de Mélenchon, le projet de Mélenchon, que ce soit Stéphane Le Foll, Reb Samen, ou, ou ou François Hollande lui-même, d'ailleurs. Donc la vraie question n'est pas seulement celle des valeurs. Elle est d'abord celle du projet global, qui inclut les valeurs, et ensuite
0: celle de l'incarnation. Euh, Mathias Sulman, euh, vous êtes donc avec nous en, en direct depuis euh, l'Allemagne. Est-ce que, euh, comme euh, le disait Robert Namias, c'est un, un problème d'incarnation ou est-ce que c'est un problème de projet
2: L'un ne va pas sans l'autre, bonjour à tous. Euh, L'un ne va pas sans l'autre, euh, mais c'est évident qu'il y, euh, y a un vrai défi doctrinal. Monsieur hein. Nables parle de projet, on est bien d'accord. Euh, la social-démocratie euh, doit être complètement réinventée euh, parce que les électeurs euh, de gauche ou les électeurs du cours sont en attente d'un projet de société engageant. On voit bien quand même que euh, l'abstention euh, conjuguée au vote euh, contestataire euh, lors des dernières présidences et les dernières législatives, surtout des euh, euh, alertes rouges pour tout le paysage politique français, il faut tout repenser. J'ai vu là qu'il y avait simplement 12 000 votants euh, pour le nouveau parti euh, Renaissance euh, du président Macron, c'est très faiblard, très très faible. Euh, donc, mais pour faire un projet, il faut une organisation, il faut euh, des incarnations, euh, tout ça est lié, si vous voulez. C'est euh, pour ça que j'ai signé le, le manifeste de Bernard Cazeneuve, euh, parce qu'il faut que quelque chose se passe. Euh, vous évoquiez tout à l'heure la France insoumise, elle a fait une OPA euh, sur, sur la gauche. À mon sens, elle n'incarne pas du tout les valeurs de gauche, euh, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas incarner les valeurs de gauche, il veut être la valeur de la gauche, il veut avaler la gauche, il veut faire une OPA sur la gauche. Et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que toutes les positions qui sont prises par la France insoumise euh, ou la NUPES euh, indiquent bien que le projet qu'ils défendent ne peut pas être celui de la gauche du gouvernement. C'est tout le problème. Vous avez un gouvernement qui n'est pas de gauche et une gauche qui n'est pas de gouvernement. Alors, je pose et la question. Je pense que la démarche de la France,
0: elle comble ça. Je pose la question à, à tous les deux, est-ce que les, les valeurs de gauche, les fameuses valeurs de gauche, n'ont-elles pas tout simplement euh, évolué La gauche est traversée par, par d'autres courants de pensée, comme euh, évidemment, on en parle énormément, le, le wokisme, Mathias Hulman.
2: Oui, le wokisme, les valeurs wok. Ben, c'est bien ça, c'est des nouvelles valeurs, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui ne, qui ne fait pas forcément partie euh, de l'héritage idéologique, doctrinal de la gauche, c'est des produits d'importation, alors ce n'est pas forcément négatif en soi. Mais on voit bien que ça vient d'une société qui n'est pas euh, la société française. Euh, je pense aux valeurs républicaines, aux valeurs, euh, notamment la valeur centrale de la laïcité. Euh, le wokisme, c'est un autre projet de société, pour reprendre le terme de, de Robert nabias C'est un autre projet euh, qui, à mon avis, ne, ne, ne peut pas constituer un chemin et une solution pour la France, parce que c'est le règne de tous contre tous. C'est des minorités juxtaposées les unes à côté des autres. Euh, ça ne peut pas être du tout être le projet de, de, de la gauche. Mais la gauche est coupée, euh, la gauche, telle qu qu'elle est incarnée aujourd'hui, la gauche de la NUPES, est coupée de cet héritage républicain-là. Elle est coupée euh, aussi de sa tradition, de sa volonté d'incarner une gauche du gouvernement, de responsabilité. Mais elle est surtout, et là je rejoins Robert Nagnas, coupée du peuple de gauche. La gauche est coupée du peuple. C'est ça le vrai enjeu.
1: Robert oui, Moi, je voudrais d'abord savoir ce que veut dire « valeur de la gauche ». Ces valeurs ont forcément nécessairement évolué. Et elles ont évolué depuis euh, François Mitterrand et, euh, je dirais même, depuis euh, le gouvernement de Lionel Jospin. il y a quand même maintenant plus de, plus de 20 ans. C'était quoi, les valeurs de la gauche En gros, c'était d'abord, quand même, euh, de faire en sorte que les plus faibles euh, soient un peu moins faibles et qu'on s'attache à euh, défendre les plus précaires. C'était ça, la valeur fondamentale. L'autre valeur fondamentale était que cette politique-là devait s'inscrire dans le cadre d'une République absolument laïque et qui ne transige pas avec les valeurs de la laïcité. Aujourd'hui, moi, je pense que retrouver les valeurs de la gauche, c'est non seulement retrouver, non pas un électorat, mais un projet, parce que l'électorat, il viendra après le projet. C'est qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait pour que euh, les plus précaires le soient moins, et euh, que les pauvres le soient moins également. Parce que c'est aussi simple que cela. C'est très concret de ce point de vue-là. Et puis ça pose les questions économiques et de la politique économique que l'on veut faire. C'est le premier point. Et notamment en ce qui concerne la fiscalité, entre autres, etc. Le deuxième point, c'est la laïcité. Euh, je trouve qu'il y a trop de discours contradictoires, y compris à gauche, et pas seulement euh, du côté de, des Insoumis et de Mélenchon, mais la laïcité, euh, elle doit être à la fois intransigeante, mais en même temps ouverte et respectueuse euh, de l'ensemble euh, des concitoyens. Euh, la laïcité qui euh, s'apparente au rejet, ce qui est la laïcité de, de, de l'extrême droite finalement, c'est celle-là, Hein bon. Ne peut pas être la laïcité de la gauche. Donc là également, il faut que la gauche ait un discours très concret et très précis. C'est quoi la laïcité pour la gauche Et puis enfin, le plus essentiel, je pense, c'est l'écologie. Parce que je crois qu'il n'y aura pas de retour de la gauche sans un projet écologique séduisant pour une majorité et qui, de toute façon, s'inscrit définitivement dans l'avenir. S'il doit y avoir un retour de la gauche de gouvernement, ce sera une gauche sociale-écologique. On parlait à l'époque d'une gauche du temps de François Hollande, qui n'est pas si ancien que ça, C'est il y a moins de dix ans. On parlait d'une gauche sociale-libérale, en particulier depuis 2014, je crois qu'il faut construire un projet autour d'une gauche sociale écologique.
0: Mathias Sulman, est-ce que cette réflexion est suffisamment menée par la gauche, ou en tout cas par ce qu'il en reste
1: Non, pas du tout.
2: Je pense que d'ailleurs c'est la grande déception du quinquennat précédent pour l'opposition de gauche, c'est qu'elle n'a pas su mettre à contribution ces cinq années pour faire cet effort. C'est un effort intellectuel. Avant de lancer un mouvement politique, il faut faire un effort. Doctrinal, de penser, et ça, la gauche ne l'a pas fait. Elle s'est euh, réfugiée dans les bras euh, de l'extrême-gauche. Moi, je suis désolé, euh, c'était un fait. Euh, et en effet, la question du projet, qui est centrale, euh, elle passe par ce travail de logis ce travail euh, avec les élus, euh, avec les experts, avec les citoyens, et ça, on l'a toujours pas fait. Le défi est considérable. Euh, euh, Robert Namias a sa raison, la gauche, c'est avant tout un projet, et le projet de la gauche, c'est avant tout celui du progrès. Et en effet, euh, le défi écologique montre bien que le progrès dans son acception, dans, dans, dans son passé, ne, ne, ne correspond plus à l'époque et au défi écologique. Il faut adapter le progrès économique. Le progrès technologique doit être repensé pour être compatible avec euh, l'avenir de notre planète et de euh, nos enfants. Donc, là aussi, comment on conjugue la question sociale, la question de la défense des plus faibles avec la question de la survie de l'espèce et de la planète. Ça, c'est un défi énorme et c'est pour ça que je trouve que la démarche qu'on est en train de lancer avec, euh, avec Bernard Cazeneuve est la bonne, c'est qu'on n'a rien de fixe en tête. On n'arrive pas, on arrive avec un manifeste, on n'arrive pas avec un projet. On, on, on va essayer, on a cinq ans minimum pour se faire, mais il y a aussi la question européenne d'ici deux ans, euh, on a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, un peu plus, pour, pour, pour repenser ce projet. Euh, euh, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il y a une crise. La crise de la gauche, c'est d'abord une crise des idées de la gauche. Le problème de la gauche, ce n'est pas sa division. Le problème de la gauche, c'est ses positions. C'est ce qu'elle raconte. Et juste pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Robert Namias, moi, je ne peux pas complètement déconnecter ce défi-là du défi de l'incarnation. Euh, c'est pour ça que je me reconnais dans Bernard Cazeneuve, parce que pour moi, c'est l'anti-Mélenchon. Et Mélenchon, c'est l'anti-Cazeneuve. Il n'y a pas plus antinomique. Euh, 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 on a un problème, les gens ne se reconnaissent pas dans la gauche, parce que pour eux, la gauche, c'est Mélenchon, c'est la nupes aujourd'hui. C'est la polémique du barbecue de Sandrine Rousseau. C'est le burkini à Grenoble. Euh, c'est euh, la polémique débile sur le travail est une valeur de droite. Erreur stratégique fondamentale de Madame Sandrine Rousseau. Le, 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 L'opposé du travail, ce n'est pas la paresse. L'opposé du travail, le contraire du travail, c'est le chômage. Et la gauche devrait tout faire pour prendre ce défi du chômage euh, 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 et du défi des nouvelles formes de travail compatibles avec euh, le développement écologique. Ça doit être ça, la gauche. Le travail n'est pas fait pour l'instant.
0: Euh, tout reste à faire.
2: Euh,
1: mm. moi, je, voudrais, je voudrais intervenir parce que, euh, Mathias Fulman, vous, vous, qu vous avez eu une phrase qui est... Euh, inquiétante pour tous les électeurs de gauche qui souhaitent sortir effectivement de ce système binaire où on est euh, Mélenchon extrême droite euh, si l on n'est pas euh, dans la mouvance euh, du président de la République. Euh, parce que vous avez dit on a deux ans, on a cinq ans, peut-être plus. Mais euh, c'est quoi dans ce cas euh, C'est déjà d'une part quasiment renoncer à gagner les élections dans cinq ans. Euh, et donc, c'est laisser le champ libre à euh, soit euh, l'extrême droite, euh, soit, euh, bah, soit je ne sais pas. Je ne crois pas que l'extrême gauche soit en mesure de gagner. Donc, laisser le champ libre mmh. dans un débat entre ce qui restera du macronisme en 2027, euh, s'il existe encore, et, euh, et l'extrême droite. Comment pouvez-vous euh, vous installer dans un temps aussi long la, la question centrale, c'est que c'est bien de, de, de faire des colloques, de réfléchir, mais un projet cohérent doit s'incarner, je le répète, par euh, une personnalité, voire par un groupe de personnalités. Mais vous ne pouvez pas imaginer euh, que euh, ce projet-là, vous allez le, le sortir à la veille des élections de 2027. Il faut être très concret aussi. Il y a des urgences politiques pour le pays. Comment vous allez les prendre à bras-le-corps
0: hmm.
2: Oui, je me suis mal exprimé. Euh, on ne va pas se donner cinq ans, on ne va pas s'enfermer pendant cinq ans. D'ailleurs, j'évoquais la prochaine échéance, qui est l'échéance européenne. Là, nous serons prêts. Euh, euh, et juste pour rebondir là-dessus… Oui, mais l'Europe, euh,
1: c'est un discours que l'on imagine très bien et qui est déjà écrit quasiment. Je veux dire, le, le projet européen de la gauche non-mélenchoniste, euh, il, il est assez clair, assez connu… Et, et de ce point de vue-là, je n'imagine pas qu'il puisse énormément évoluer. Donc, ce n'est pas la question centrale, c'est une question très importante, mais celle-là, elle est quasiment déjà réglée. Oui, on verra, je ne pense pas, on verra. Euh, euh, en revanche, juste pour, pour
2: compléter, on ne va pas s'enfermer pendant deux ans même pour réfléchir sur l'Europe ou cinq ans pour réfléchir sur la France d'après. Il euh, euh, y a des gens qui ont signé ce manifeste qui sont des élus qui sont déjà dans l'action. Hein. Euh, D'ailleurs, avec euh, avec d'autres for forces de gauche. Donc, euh, c'est ça euh, mon message. C'est que euh, moi, quand je dis qu'on est contre Mélenchon, euh, qu'on s'oppose à cette euh, à cette, euh, cette valeur de la gauche, euh, euh, on est on, on est quand même dans l'action dans dans énormément de, de collectivités territoriales. Et il y a beaucoup d'élus qui vont signer ce manifeste parce que justement, on pense qu'il faut quand même faire un effort doctrinal. C'est vous qui avez commencé votre propos avec ça, Robert. Il faut un projet. Et un projet de société, ça ne va pas se faire non plus en 15 jours, ça ne va pas se faire en 5 ans, ça ne va pas se faire non plus en 15 minutes. Donc, euh, euh, on va y travailler. Mais juste, permettez-moi de compléter. Euh, ce manifeste-là, je vous ai dit tout à l'heure, on n'avait rien de fixe en tête. On ne va pas refaire ce qui ne marche pas. cest on ne va pas refaire un parti. On ne va pas refaire euh, 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 la fédération euh, à, à la Mitterrand euh, ou le congrès des Pinets. On ne va pas refaire ça. On va, on, sur le fond et sur la forme, il faut qu'on innove. Donc, il y a des élus... Euh, 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 qui sont avec nous. Il y a aussi des gens de la société civile, parce que je pense que la politique meurt, euh, parce que les gens normaux qui travaillent dans le privé, dans le public, euh, euh, de toutes les classes sociales, de toutes les régions, ne se reconnaissent pas dans la politique telle qu'elle est incarnée aujourd'hui, telle qu'elle est faite aujourd'hui. Je crois que c'est le vrai défi. Donc, ce n'est pas simplement repenser le projet, c'est repenser aussi la politique tout court. C'est un défi énorme, Monsieur Namedel. C'est un défi énorme. On va essayer et on va se
1: dépêcher, bien sûr. Non, non, mais j'entends bien... Mais alors je vous pose une question très, très concrète et très précise. Euh, on voit bien quand même parce que quand on regarde les chiffres, j'en parlais tout à l'heure euh, au début de, de ce débat et de cette discussion, euh, la gauche n'a pas progressé quasiment pas entre 2017 et 2022 en voix et, euh, et, et donc par conséquent, et, et considérablement baissée par rapport à, à 2012. Et par contre, elle a énormément progressé en siège entre euh, 2017 et 2022 avec cet accord électoral, euh, coup de génie de, de Mélenchon, euh, de la NUPES. Mais on voit bien aujourd'hui, et non seulement avec euh, les mouvements euh, à l'intérieur même euh, des Insoumis, qui laissent penser d'ailleurs que euh, les Insoumis et Mélenchon ont les difficultés devant eux et pas derrière eux, mais au-delà de ça... Euh, on voit bien que euh, cet accord électoral est encore dans toutes les têtes, notamment des élus à l'Assemblée nationale et des 130 députés de gauche, et en particulier euh, des socialistes et euh, des écologistes, qui fait que euh, la confusion est entretenue euh, au niveau parlementaire, mais enfin qui n'est pas simplement un jeu, euh, qui, qui est aussi le, le développement d'une du, image de la gauche et... Euh, que ce soit les socialistes, que ce soit les écologistes, mis à part quelques déclarations, mis à part votre texte, au fond, sont, ils continuent de le dire. Et je ne parle pas des communistes. Euh, ils continuent euh, de voter euh, NUPES. Ils continuent d'être NUPES et vraisemblablement, obsédés par l'idée de leur réélection, euh, beaucoup plus que par le projet à venir à offrir aux Français. Comment allez-vous gérer cette affaire Mmh. Écoutez, on va faire avec,
2: c'est-à-dire que le débat parlementaire doit suivre son cours et on y participera, euh, ça sera d'ailleurs pour répondre à, à votre objection euh, précédente, euh, on va suivre euh, les débats parlementaires euh, avec attention et on va commencer à faire des propositions aussi dans ce cadre-là, parce que nous, contrairement à la NUPES et à LFI, nous faisons confiance au travail euh, parlementaire, on ne va pas se réfugier dans l'opposition extra-parlementaire.
1: Oui, mais Donc, personne, euh, a, personne a... à gauche n'a acté une séparation euh, de corps entre euh, les insoumis au sein de la NUPES et puis le reste de ceux qui ont été élus sur euh, l'étiquette NUPES, mm -hmm. mais qui n'adhèrent pas du tout aux idées des insoumis, comme c'est votre cas d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. Et Il y, y, y a des personnes qui, euh, qui ont euh, fait l'apologie de cette euh, alliance électorale court-termiste euh, pour sauver leur siège, le je le dis très clairement, des gens qui ont soutenu la NUPES alors que ça ne correspondait pas du tout à leurs convictions. Moi, je considère que la politique, c'est avant tout des convictions, et donc ça ne pas du leur âme. Mais on aura l'occasion d'échanger avec eux sur le fond. J'observe simplement, et c'est ma crainte, que la majorité était tellement anémie à l'Assemblée nationale, tellement courte, qu'ils vont faire appel au 49-3, ce qui va obliger la NUPES, obliger d'un autre côté la NUPES, va être content de se réfugier dans, dans la rue, dans position frontale, dans la violence. Je le crains, je le crains euh, et ça va nous confirmer dans l'urgence, dans la nécessité d'avoir une gauche de gouvernement euh, responsable qui fait des propositions et qui ne remet pas à chaque fois les institutions républicaines en question, parce que c'est ce qui va se passer. Euh, la remise en cause des corps intermédiaires, ce n'est pas le monopole de l'extrême droite et de M. Sarkozy. À la NUPES, chez M. Mélenchon, euh, les institutions, les élections, on reconnaît pas forcément leurs résultats, on reconnaît pas forcément leur euh, leur euh, leur importance dans le jeu politique. C'est ma crainte. Et juste alors, pour rebondir sur la, le excusez-moi, euh, Rudy, juste juste pour finir, euh, l'affrontement Mélenchon extrême droite. Moi, je ne veux pas que mon pays s'enferme dans ce dialogue de sourds. Euh,
0: voilà. Alors, je vous écoute. Euh... pour ça que à faire ce texte. Bah, oui, je vous écoute tous les deux depuis tout à l'heure et euh, vous parlez euh, d'une manière de se démarquer de la NUPES et notamment euh, de la France insoumise et euh, plusieurs fois vous avez l'un et l'autre évoqué le parti communiste français et Fabien Roussel, on parlait d'incarnation est-ce euh, que ce n'est pas lui aujourd'hui qui incarne euh, les valeurs de ce qu'a été la gauche de gouvernement, euh, c'est-à-dire euh, on va dire un, un côté assez rais raisonnable et, et surtout profondément euh, républicain que dire du positionnement euh, Robert Namias euh, de Fabien Roussel et du Parti communiste qui est euh, normalement l'extrême gauche, mais qui ne l'est plus ou qui ne l'est pas Non, mais avec
1: d'ailleurs euh, honnêtement des positions qui sont les positions assez traditionnelles du Parti communiste, aussi bien dans la question du rapport au travail que euh, dans la question centrale en matière écologique du nucléaire. Est-ce qu'il faut faire avec le nucléaire Et est-ce qu'on peut faire avec le nucléaire en étant écologiste? Est-ce qu'on peut, dans les conditions actuelles et futures de souveraineté, notamment énergétique, on doit poursuivre la politique du nucléaire et peut-être revoir un petit peu le discours qui était sur le mix et le rapport à l'intérieur du mix énergétique Mais pour le reste... Euh, euh, les positions de, de, de Roussel sont euh, assez euh, traditionnelles. Et par contre, on voit bien que ces positions sont, comme elles le furent dans le passé d'ailleurs, conciliables avec des débats, euh, euh, avec les positions, euh, ou certaines en tout cas, euh, des socialistes incontestablement, des écologistes, c'est plus compliqué. Mais, Et pourtant, euh, il crée la polémique à gauche,
0: euh,
1: avec mais, des, des choses... — Oui. Enfin, il crée la polémique du côté des écologistes euh, de temps en temps, euh, mais en réalité euh, pas tellement du côté des, des socialistes. Et euh, ça, Mathias sulman nous le dira. Mais je pense qu'en euh, euh, plus, on est devant... Euh, alors il faut savoir quel est euh, le statut de euh, Fabien Roussel au sein de son propre parti. Bon, d'abord, il n'a pas fait énormément de voix euh, aux élections présidentielles. C'est quand même à relever. Euh, lui aussi, il a été siphonné par Jean-Luc Mélenchon. Et puis euh, il faut voir exactement ce qu'il représente. Mais on peut imaginer, parce que des, des dirigeants communistes qui ont carrément quitté euh, le communisme et le projet communiste, Robert Rue, et il y en a eu d'autres, qu'on hein, euh, qu a oubliés depuis, mais, mais enfin Charles Fitterman et, et, et beaucoup d'autres. La question est de savoir si euh, Roussel est encore en phase avec le Parti communiste, ou si c'est un chemin personnel et individuel. Mais il reste que c'est intéressant parce que ce sont des vraies forces de gauche euh, encore euh, faibles dans le pays mais enfin avec des personnalités alors on parlait d'incarnation de ce point de vue là euh, Roussel incarne quelque chose la question est de savoir s'il si incarne encore et s'il est encore majoritaire au sein de son propre parti
0: Mathias Sulemanu, une minute pour conclure
2: Oui, moi je vais essayer euh, je suis assez d'accord Extrêmement, je suis tout à fait aligné avec Robert Namias. c'est pas le Parti communiste qui a changé. Euh, le Parti communiste a toujours été sur les valeurs euh, de, de gauche, pour le coup, euh, le travail, euh, la défense du capital, euh, du, 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 du facteur travail par rapport au facteur capital, etc. Euh, euh, c'est l'extrême gauche qui a changé. <rire> Arlette Laguier elle, 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 elle entonnait à chaque fois ses discours avec travailleurs travailleuses et là, vous avez une extrême gauche incarnée par un parti euh, écologique radicalisé, par la LFI radicalisée, euh, qui s'est complètement déplacée. Donc, Monsieur Roussel, il, il, parfois, il passe pour quelqu'un de droite quasiment, parce qu'ils sont tellement allés à l'extrême-gauche, et c'est le problème, ça sera mon mot, le mot de la fin, euh, si la gauche veut changer le réel, si la gauche veut se mettre au service des faibles, euh, si la gauche veut se mettre au service du réel, il faut qu'elle se détache de l'extrême-gauche, et donc qu'elle travaille à une nouvelle incarnation, à un nouveau projet, à une nouvelle façon euh, de, de penser, de faire de la politique. Euh, c'est le seul... Enjeu, sinon, ce qui nous attend, en effet, c'est non pas une extrême droite aux portes du pouvoir, mais une extrême droite qui défonce les portes du pouvoir. Et là, on aura un autre problème, Ça ne sera pas les valeurs de gauche qu'il nous faudra repenser, c'est les valeurs de la France. Et ça,
0: nous ne le voulons pas.